0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Café Católico, que quem fala é o seminarista José. E hoje, dia 13 de maio, data da publicação deste, deste podcast, a Igreja celebra o dia de Nossa Senhora de Fátima. E é esse o tema do programa de hoje. Então, para falar aqui sobre isso, está aqui comigo a minha irmã, Bruna.
1: Nossa Senhora apareceu usando uma saia
0: mítica. E estreando aqui no programa, Patrick Bassani.
2: Olá, eu sou o sinalista diocesano do Diocese de Joinville e sou o Patrick Boceni.
0: É isso aí. É, escuta que a gente vai ter um recadinho aí depois. Logo depois do recado, a gente segue para o nosso programa aqui do Café Católico. Então, galera, aqui antes de entrar para o episódio, temos um recadinho para dar, né, Bruné?
1: Hoje, como prometido, nós vamos, vamos dar o resultado do sorteio do livro, né? Que nós estamos divulgando aí há algumas semanas. E hoje, finalmente, vai sair o resultado. Então, José, quem foram os nossos excelentíssimos premiados?
0: Então, os vencedores são. Bruno Santos, né? Arroba Bruno D. D. Santos e @Mateus3911 que é o Mateus Santos. Então, e por
1: curiosidade, qual é o, o episódio favorito de cada um?
0: De ambos é as maravilhas da vida no seminário. <risos> então, é, obrigado a todos que participaram. A gente vai enviar para eles. Bruna, também vou aproveitar aqui para mais é, um recadinho que é para falar mais uma vez aqui com vocês sobre o Elvis, né, seminarista aqui que mora comigo e que precisa levantar dinheiro para fazer as cirurgias dele, né? São cem mil reais que ele precisa levantar, né? Ele recadou até o um momento dinheiro para poder fazer uma cirurgia, né? mas é, ele não pode dar início às cirurgias enquanto ele não tiver o dinheiro para as três, porque é, as cirurgias são em sequência, então é, a gente vai colocar mais uma vez aí o Pix, né, se você entrar no Instagram, você procura, vai ter o um post também lá com o vídeo dele, contando a história dele, né, dos acidentes que ele sofreu sua é recuperação. Então, eu avisei que é muito ser padre e ele precisa estar 100% aí para poder ser um bom padre. Então, peço para vocês, é, doem, é, divulguem também, né, e para poder colaborar, porque ele possa fazer essas cirurgias o quanto antes. É isso, Bruna. Bora para o episódio, então?
1: Agora, pegue o seu café e vamos para o episódio.
0: A data de 13 de maio ela marca a primeira aparição de Nossa Senhora, lá em 1917, né, com os três pastorinhos: a Lúcia, a Jacinta e o Francisco. Mas a gente fala disso, a gente vai retornar um pouquinho, um pouquinho antes disso, né? É, e eu falar agora primeiro um pouquinho sobre é, como que quem era, né? A Lúcia, o Jacinto e o Francisco, até antes de que essas, essas aparições, né? Então, a Lúcia mais velha, né? Dos três. Uhum. A mãe da Lúcia era muito, muito devota em si, E era uma das poucas pessoas letradas, assim, na região. Então, já ensinava os filhos desde cedo, já ensinava umas coisas da doutrina, tudo. Então E a Lúcia, ela demonstra sempre um, um conhecimento assim, bem avançado para a idade. É, tanto que a Lúcia acabou fazendo a primeira comunhão com apenas seis anos de idade. Foi permitida. É, ela, ela, no primeiro momento, o pároco não queria permitir pela idade, apesar de que ela tinha mostrado conhecimento. Mas um outro padre que tinha ido pegar um retiro em preparação para a primeira comunhão, conversou com ela e disse que ela estava mais preparada que outras crianças que haviam sido permitidas. Então, acabou sendo permitida ela receber a primeira comunhão ali com seis anos de idade. Né? E e a Lúcia, ela sempre, ela comenta nas memórias dela que ela sempre as outras crianças ficaram muito, ficavam muito atraídas de estar em torno dela. Né? Então, ela sempre teve um, um certo carisma assim especial, né? que né aquela mesma. Que eu nunca explicar, mas ela sempre foi bem carismática assim, As outras pessoas gostavam de estar em volta da Lúcia Bom, e os primos dela né, A Jacinta e o Francisco Um pouquinho mais novos A, a Jacinta era, tinha um, um, Uma personalidade meio forte assim, meio muito, te, muito teimosa Muitas vezes <risos> é, Era a criança que é, A brincadeira tinha que ser do jeito dela Ela era meio Geniosa assim, Ia
1: bater né? o pé até concordarem com ela
0: É, mais ou menos assim <risos> É, e, e não gostava foi meio competitiva também, não gostava de perder <risos> e o Francisco, na verdade, já era meio que o oposto da, da Jacinta nesse ponto, né então, ele sempre mesmo, nessas aparições ele era reservado não era muito, era mais de ceder para os outros, né, então o Francisco era aquele que sempre cedia, né o que ele fazer, ele, ele deixava, né brincava com o que os outros queriam esse era um pouquinho, sempre assim, tem uma pequena noção, né, os três Gente, famílias católicas, assim, né? Os parentes era mais a mãe da Lúcia, talvez que era mais idosa, assim, da família, assim, que tinha, que era, frequentava bastante, né, com mais afinco a igreja, né? Os pais que já se estariam, mas também não eram tanto, né? E eram famílias pobres, simples, né? E então, essa é o local onde eles cresceram, né, como. Como era assim, os três pastorinhos antes, né? Uhum. Antes das aparições né, de Nossa Senhora, ainda algumas outras aparições, que às vezes nem todos sabem, né?
1: As aparições do anjo?
0: Na verdade, ainda antes do, do anjo em si, dos anjos. Ah, é, sim. A Tela relata que ela, quando ela estava com outras amigas, antes dela começar a fazer, a o rebanho com os seus primos, né? Jacinta Francisca, ela ia com umas amigas. E tinha tido uma manifestação, que ela falou que depois ela entende que provavelmente já era Deus querendo falar algo, ela tinha visto semelhante uma luz, tudo, mas ela não tinha compreendido o que tinha sido. E ficou nisso. E daí sim, vieram isso foi em 1915, né? E daí sim, em, a, a Lúcia tinha oito anos, né? E daí sim, em 1916, a Lúcia com nove anos, e daí a, o Francisco e a Jacinta já tinham começado a cuidar do rebanho junto com ela. Na igreja aos três, que daí aparece né, na primavera de 1916, tem a primeira aparição do anjo. Né? Não, temais, não temais, sou, não o, temais, anjo sou mais. o anjo da paz. Orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram. Não esperam e não vos amam. Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas.
2: Na questão da, da aparição do anjo, né? O que eu achei interessante que alguns livros relatam são que, ali dos três, a única que viu com nitidez o é que o anjo apareceu na primeira vez foi a Lúcia, né? Porque ela viu, ela sentiu com maior nitidez e também ouviu. A Jacinta apenas escutou as solicitações e a oração que o anjo falava, né? Ela sabia que era uma voz celestial, mas ela não conseguia ver nitidamente o que, que era. Agora já o Francisco, é algo interessante, vamos dizer, o Francisco, coitadinho, ele quando a Nossa Senhora aparece, ele só consegue vê-la, né? E ali na questão do anjo... Ele não sentiu nada na primeira vez. Ele estava ali, ele viu que as, as suas primas e sua irmã estava ali vendo que estava acontecendo algo, né? Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Ele ficou ali como se... Ah, eu estou aqui, mas o que está acontecendo comigo, né?
0: Sim, sim, é interessante, né? E se manifesta de maneira diferente né? para os três, né? E a gente não tem exatamente... Mas eu, eu, não, eu, não, eu não sabia desse detalhe que na primeira aparição só a Lúcia havia visto, né? Achei que, que tinha sido como tinha sido já nas aparições de Nossa Senhora, né? Que Lúcia e Jacinta vêem e ouvem e Francisco só vê, né? Isso. É, e vocês citaram, né? Citou ali que tem a oração, né? Que eles escutam que uh, nessa primeira aparição já tem uma oração, que eu acho uma oração muito bonita mesmo. E que, que o anjo ensina, que é meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo -os. peço para os perdão para os que não creem não adoram não esperam e não os amo. essa oração que o anjo ensina a eles na primeira aparição
2: é uma oração assim, bem profunda assim se a gente for olhar e pensar pensa, são crianças né que há muitos ali Lúcia, se não me engano, não tinha oito anos né no momento que acontecem as aparições mas são crianças assim, que não têm essa experiência de vida, de fé, verdadeiramente, onde elas estão caminhando ainda, né? e como nós da igreja, a gente vê a questão do, do raciocínio, mas ainda não tem essa questão, dessa parte bem fixa para conseguir compreender o que estava acontecendo. Né? Para eles, assim, eu fico pensando, isso aí deve ter causado um grande medo, no primeiro momento, mas não. Eles aceitaram porque eles é, entendiam que essa manifestação do anjo era uma manifestação divina. Isso que me, mais me chama a atenção, como aquelas crianças, naquele momento, conseguiram entender isso.
0: Isso é realmente muito interessante. Outra coisa interessante que vai vai entrar nessa questão da da compreensão deles, é que a partir da segunda aparição do anjo, ele começa a falar sobre é, sobre sacrifícios, e depois a Senhora vai falar também, é né, interessante que a Dússia relata que no primeiro momento eles falaram, eles, eles falaram assim a gente aceita esse né sofrer, passar pelos sacrifícios, só que eles não tiveram noção nenhuma, assim, do que que seriam esses sacrifícios, né? Eles, mas eles eles tiveram um impulso, né, de dizer um sim a Deus, mas eles não tinham noção, eles, eles que eles não conseguiam compreender, né? O que, 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 que era esse sacrifício que eles estavam pedindo?
1: A inocência da criança, né? Que as, é, A gente fez em outras situações. A gente oferece, a criança vira assim, tipo, sim, sim, eu quero! De, Hã? Hã? O que, que foi? <risos> tipo A criança, ela leva um tempo para entender o que está sendo oferecido, o que tá sendo pedido. Né? E... Ao mesmo tempo, é muito lindo.
2: Entanto, quando eles começam a fazer o primeiro sacrifício, né? eles primeiro pensavam em dar o seu alimento aos carneiros, né? às ovelhas, e daí depois eles notaram que não era esse sentido do sacrifício, porque eles tinham que fazer algo maior, porque vamos dizer assim, dar o alimento somente para as ovelhas não é verdadeiramente um sacrifício, então eles começavam a dar ah, o alimento deles durante o dia, que como eles iam longe, levavam as ovelhas para pastar, eles tinham o alimento do dia, então o que eles começaram a fazer a entregar para as crianças pobres no caminho. Pensa, como uma criança né, nessa idade vai entender que eu vou deixar de me alimentar e entregar meu alimento para outra criança em sacrifício. Isso eu achei também muito interessante, essa questão deles. né? E aí entra a parte muito forte também de Francisco. Ele é um menino cimego, bem calminho, né, tudo mais, mas é o que mais faz sacrifício, teve alguns relatos que contam que estavam o dia todo já sem o alimento e tudo mais, e eles estavam com sede, então eles passaram perto de um poço, e ali, é, se eu não me engano, acho que foi Jacinta que pediu para que ela pudesse tomar água, né, então vem Francisco e pede para que não, vamos permanecer ainda em penitência não ficar sem sem tomar água também, né? Já estavam o dia todo sem o alimento e ainda ficaram sem tomar água. Então, isso para mim marca muito, porque como uma criança consegue compreender essa questão do sacrifício, né? Tão forte, tão tão verdadeiro. Sim,
0: isso é muito profundo e eu, eu acho uma coisa curiosa também, é tipo, quando você fala tipo o um impulso que existia no, no oferecimento, né, de Jacinta e de Francisco. Foi é interessante porque os pedidos de sacrifícios, né, em reparação dos pecados, pela conversão dos pecadores, né, e para consolar Jesus Cristo. E é interessante que é, para Jacinta ela sempre ela colocava muito em foco a questão da conversão, né, do dos pecadores. E tanto que Jacinta também quando ela encontrava alguém que não acreditava em Deus, o motivo Jacinta ela ela ficava com uma vontade de conversar com aquela pessoa para que aquela pessoa se convertesse. E, e Francisco, ele ele já ia pelo lado de que ele oferecia tudo para consolar Jesus, né? E Francisco, ele, além desses sacrifícios, ele de todos era o que ele ele buscava mais ter um, um lado, assim, de, muito de silêncio, de oração, né? Depois das aparições ele começa a ter, né? Muito isso de que ele, ele gostava de se retirar, né? Ficar horas em silêncio, pensando em Deus, né? até de, ao ponto até de surpreender a própria Jacinta e a Lúcia, né, que não, não, não muitas vezes não entravam na oração da, da mesma maneira que ele, né? dessa maneira, né? o silêncio assim é, é bem interessante também, né, uma criança de seus vianos, anos assim dessa profundidade de um silêncio de ficar horas ali em silêncio apenas contemplando Deus.
2: Aí vai muito da profundidade do coração também, né, que ele era um menino puro, né, não tinha essa questão muito do pecado e tudo mais, então para ele essa facilidade de se encontrar com Deus era muito grande né? da ternura, vamos dizer assim Sim, com certeza
1: É, porque se a gente tá falando ali antes que a criança ela tem, é, ainda não tem a compreensão, ao mesmo tempo ela tem a pureza de querer ajudar, de querer consolar e se simpatizar, ter uma empatia muito mais fácil
2: Sempre, né? na questão, para eles, é, é muito natural ainda, né? É natural para eles essa questão da empatia, de, de querer ajudar o outro, mas o que, o que me pega muito, assim, nessa questão é como eles conseguiram compreender o que é verdadeiramente o sacrifício, né? A penitência que eles faziam ali naquele tempo, de ficar o dia todo mesmo trabalhando, é, sem se alimentar
0: realmente uma iluminação interior né que foi dada a eles e depois então seguindo-se nas né, aparições né a segunda aparição do anjo ele no momento que ele fala né sobre sacrifício né e sacrifícios em reparação dos pecados né pela conversão dos pecadores né, e também é, ele se apresenta como anjo da, da guarda anjo de Portugal e fala para eles aceitarem os sofrimentos e daí no terceira aparição que é no outono de 1816 é, é um momento em que o o anjo né aparece né com o cálice com a hóstia, né se pensa no ar e dá a, a comunhão né para a lúcia para, para os três né faz uma oração né e e dá então né para eles né tomarem tomarem beber o corpo e sangue de Jesus Cristo né?
2: e nessa parte achei interessante também né que é, alguns livros que eu li só que o único que recebeu o corpo e sangue mesmo né vamos dizer assim foi a Lúcia, já Jacinta e Francisco só receberam do sangue, né? Sim. Isso foi algo também que me, me marcou. Daí depois, algumas, vendo algumas coisas, fala que Lúcia recebeu do, do corpo e sangue que ela ia permanecer ainda, né? Ia continuar, ela ia ser a mensageira de Fátima. Já Francisco e Jacinta receberam do sangue como se fosse um sinal do martírio, né, que os dois logo iam partir. Eu achei, sim, interessante, até nessa questão, o anjo mostra para eles como será a vida, né?
0: Nunca tinha visto essa... Já sabia que só ela tinha recebido o corpo e sangue, mas nunca tinha visto uma reflexão dessa, e é bem isso mesmo. Já mostra como um sinal para eles, né? Depois que eles vão ter experiência sim. maior, né, de que só a a Jacinta e o Francisco né, vão, vão partir logo, né, a Lúcia vai permanecer, mas ali já estava simbolizado. Né?
2: E tanto é que o Francisco perguntou né, o que, que foi que eles receberam, né, porque ele viu que a Lúcia recebeu do corpo e sangue, e eles só tomaram do cálice. E aí elas... Né, mas mesmo que Francisco sentiu a presença de Deus ali, ele se perguntou o que foi que ali estava acontecendo, né? Porque se eu não me engano foi a primeira comunhão do Jacinta e de Francisco, porque a única que tinha recebido era a Lúcia, né? É, então daí
0: depois disso, né? Depois dessas três aparições nesse ciclo, o ciclo angélico, a gente vai para o ciclo mariano, né? Que é mais, que é mais conhecido mesmo, né? As aparições de Nossa Senhora, né? Que é a primeira a aparição acontece no dia 13 de maio de 1917
1: Era uma senhora vestida de branco E mais brilhante que o sol Espargindo luz mais clara e intensa Que um copo de cristal cheio de água cristalina Atravessado pelos raios do sol mais ardente A sua face, indescritivelmente bela Não era nem triste, nem alegre mas séria Com ar de suave censura As mãos juntas Como a rezar Apoiadas no peito E voltadas para cima Da mão direita Pendia um rosário As vestes pareciam feitas Só de luz A túnica era branca E branco manto Orlado de ouro Que cobria a cabeça da virgem E lhe descia até aos pés não se liviam os cabelos nem as orelhas.
0: Então, os pastores como sempre, né, todo dia eles estão pastoreando, né, com, com o rebanho ali com orelhas. e então eles param, né, e mostram, e depois eles vão rezar o terço, né, vão rezar o, o terço ao meio-dia, né. Eles sempre rezavam o terço juntos ao meio-dia. Então é quando eles veem, então, a, uma senhora, né, é, mais, mais branca que o né, uma, a, acima de uma árvorezinha, que aparece para eles, né. Uma senhora muito linda, e que é, é a Nossa Senhora que aparece para eles que eles, né, perguntam né, ah, mas de onde é, de onde você vem, né? E que ela fala que ela é do céu, ela vem do céu, e que e pede para que eles venham, retornem ali nos próximos seis meses, no dia 13. né? E então ela vai depois na seis meses se revelar, revelar quem ela é, né? E pede para que eles rezem o terço todos os dias, né, para cancelar o paz ao mundo e o fim da guerra.
2: É interessante também né, que venha a parte de que a Lúcia podia ver, ouvir e falar com a Nossa Senhora também, né? Já a Jacinta, ela podia ver e ouvir, ela não conseguia transmitir a né, mensagem ou algo assim. E já Francisco vinha só para poder, ele conseguia ver, e aí vem novamente a, a fé de Francisco, né? Porque ele, criança ali no meio da, da, dos parentes, né? Das meninas, tem que acreditar naquilo que elas vão passar para ele na mensagem de Nossa Senhora. Aí já vem mais uma questão. Como é que era a fé de Francisco, né? Porque vamos dizer assim, alguma, alguns relatos falam que ele tinha fé mais debilitada, mais fraca. Mas eu ainda não consigo acreditar muito nessa questão de que Francisco ali não tinha muita fé, porque ele foi o que mais tinha que ter essa questão da fé, pois ele não conseguia ouvir que Nossa Senhora passava, ele tinha que acreditar naquilo que Lúcia ou Jacinta passava para ele, de que era a mensagem de Nossa Senhora.
0: Concordo com você, Baceni preciso Francisco a mesma coisa é interessante que o Francisco ele falava né que eu acho que era a humildade dele né de dizer assim ah eu não, não não escuto né só vejo porque não tenho tanta fé né era uma humildade uhum. de reconhecer e outra coisa que eu achei interessante é como que é, a, a experiência para Francisco não deixou de ser menos menos impactante menos transformadora porque ela não foi igual à experiência de Lúcia e de, de Lúcia dia Cinco, né? Eu acho que Sim. é uma coisa que a gente pode refletir, às vezes, é, a gente tem, às vezes, pode ter essa mania, de se comparar com outros, né? Experiências de que nós temos com outros, né? Mas... É, eu acho que eu, esse, 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 essa questão de Francisco é, pode ajudar a gente a refletir como é, a experiência que a gente faz, ela tem que ser profunda por si só, né? Então... Assim, sem se comparar, né, sem assim, diminuir a experiência dos outros, assim, sem se incomodar, porque, teoricamente, o outro teve uma, outra, uma experiência mais completa, digamos assim, né? seja isso que
2: for. Vamos assim, né? vamos imaginar, mas vem a imagem de Nossa Senhora ali, ele vê que ela tá falando algo, só que ele não ouve. Então, daí ele lembra novamente da questão da aparição do anjo, né, o anjo apareceu para pra, as meninas e ele não sabia o que estava acontecendo de sós. No um momento ele sentiu uma grande paz, mas assim, foi depois que o anjo foi embora. Então ali, quando a Nossa Senhora aparece, ele consegue ver, só que ele não consegue ouvir nem falar sobre, com ela né, ou transmitir a mensagem dela. Mas o interessante é que ele, depois é que vai ficar pegando no pé das meninas para que elas permaneçam na penitência, no sacrifício, e que ele vai levando elas a esse caminho mais forte, vamos dizer, né?
0: Sim, sim. Nessa primeira aparição, né, Nossa Senhora promete levar os três para o céu, e eles combinam uhum. ao fundo, a Lúcia pede né, para que não contem nada. Só que a Jacinta né, mas não vinha e toda admirada e, e sem poder fazer a mínima noção da repercussão que poderia estar quando eu cheguei em casa, acaba contando conta tudo para a mãe, né? Tudo para os pais, né? E acaba contando toda sobre toda a experiência. E, e dessa forma que a mãe da Lúcia fica assumindo também. E daí é que vai com uma coisa interessante que os, os pais da de Jacinta e Francisco acreditam, né? É, porque, imagina, eles é, não, não não viam os, os, os filhos mentir, né? e são os primeiros a acreditar. Até disse que né, o, o pai deles né, foi, é colocado como realmente, o primeiro que realmente acreditou profundamente né, na, na mensagem de Fátima, de nascimento de Fátima. Mas a, a mãe da Lúcia não, a mãe da Lúcia... É, toma aquilo com uma grande mentira e fica extremamente brava com Lúcia, né? É algo que vai ficar por bastante tempo, isso daí, né? A questão de ela não acreditar que você estava falando a verdade sobre as aparições.
2: Tanto que nessa questão, quem mais sofre sobre a, a, quem vai acreditar né, nas aparições é a Lúcia, né? Que ela sempre é a que mais vai ser repreendida, vamos dizer, no caso dessa questão das aparições.
0: Sempre que ela era mais velha também, então muita gente acusava que ela estava fazendo a cabeça dos outros dois, né? Que ela estava inventando tudo e, e os outros dois por admirarem ela, por serem os primos mais novos, estariam só repetindo o que ela estava falando. E é interessante que uma das coisas que a mãe da Lúcia fala, que achava que ela estava mentindo porque a, a mãe da mãe de, de Lúcia é, é Maria, né? Digando no o nome da, da mãe dela. É, lia pelas histórias que, e, e um pouco tempo antes havia lido para elas, para as crianças né? Eu, inclusive, a história sobre a aparição de Nossa Senhora de La Salete que também é uma aparição de Nossa Senhora que aparece para Pastorinhos né? então ela a mãe da Lúcia achou que ela tinha pegado a história de Nossa Senhora de La Salete e estaria inventando daí então a história dela Nossa então, Senhora, por isso em Pastorinhos também tudo que ela era a que mais participava da igreja, da família toda, da Lúcia, mas ela acaba ficando com, com muito medo da repercussão e tudo. E ela vai demorar bastante tempo para acreditar, né? Só. Mas dá para. Para as aparições, ela vai de fato começar a acreditar em Lúcia, na que Lúcia está falando na verdade.
2: Sim, tanto que a mãe de Lúcia, né? A Maria leva ela para o, um padre, né? Então Um prior para que ela pudesse falar para ele e pedir-se perdão do que havia que estava acontecendo, né? Porque para eles é não era verdade. A, a mãe pede para que Lúcia vá ao encontro do padre e peça perdão pelo que ela tinha visto e tudo mais, mas ao longo do tempo o padre vai vendo que isso não é loucura, vamos dizer, da cabeça da menina, e daí ele começa a ir acreditando em algumas coisas que ela vai falando, mas isso, lógico, né, com o tempo, não já na primeira aparição, mas ali com o tempo que o padre, meio que acompanha o padre, é como se fosse um diretor espiritual para as crianças daí no momento, né?
0: Então, e aos pouquinhos aquilo começa a se espalhar um pouco, né, a notícia ali, né? As crianças e si, elas evitavam, não, não falavam muito, elas evitavam falar um pouco, mas é, elas falavam muito sobre a oração do tempo, começaram a falar. A falar. E quando chega já para a segunda aparição de Nossa Senhora, já havia algumas pessoas assim, curiosas, né? né? Acreditando, alguns né, curiosos para saber se aconteceu alguma coisa ou não. Aí, no dia 13 de junho, né, então é, tem essa segunda aparição. Né? Novamente ao meio-dia, a senhora repete pedido de que rezem um terço, né? Fala que querem que eles aprendam a ler. É, fala, daí, né, que já e Francisco vão ser levados para o céu em breve, mas que o doce vai ter que ficar mais tempo. E que quer estabelecendo no mundo a devoção ao Imaculado Coração. E, e eles vêm, né, na frente da palma da mão direita dela, é um coração cercado de espinhos, né? Espinhos cravados, que daí eles se conhecem e compreendem que era o Imaculado Coração de Maria. Estou mostrando para eles.
2: Aí, né, nessa aparição, ela pede para que eles né, perpetuem o, a devoção, né? Façam de frente a devoção do Sagrado Coração. É, essa também é uma das aparições assim, bem interessantes para se meditar um pouco, porque a questão do, do Sagrado Coração, né? De Maria e tudo mais, é, vem que vai dar o, o alento para gente, porque ali Lúcia é, recebe a mensagem que ela irá permanecer, só que a Jacinta e o Francisco logo serão levados. E aí Lúcia fica meio que com medo dessa questão. Ela vai permanecer aqui sozinha? E aí Nossa Senhora vem e consola ela, dizendo que ela nunca irá abandoná-la, sempre estará perto dela para consolá-la em todos os momentos, né, e aí vem a questão do Sagrado Coração, né, que a gente nunca vai estar sozinho, abandonado, sempre teremos essa proteção de Nossa Senhora.
0: Isso, você fica citado né, ela fala, né, que o Imaculado Coração vai ser o refúgio dela, né, então pra que ela não desanime, né? é bem isso, Sim. meditar, né, no meio das nossas dos nossos desânimos, do nosso medo de ficar sozinho lembrar que Nossa Senhora está conosco, né? A mensagem nessa
2: é para a louvice, é para todos. É que uma das mensagens, né, diz que quando Lúcia pergunta, né, eu fico aqui sozinha, né, daí Nossa Senhora vai falar, não, filha, e tu sofres muito, não desanimeis, nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Então, ali, Nossa Senhora vem e mostra para Lúcia que o coração, né, o sagrado coração, vai ser aquilo que vai dar conforto, o refúgio para ela, e também vai ser o caminho que vai levar ela para Deus, vai levar ela para o céu. É interessante essa questão de, que Nossa Senhora traz para ela, porque ali ela ficou meio que, com, meio que com medo, porque ela soube que os seus primos, né, Jacinto e Francisco, não ia estar mais com ela presente ali, e ela ia ter que ficar aqui sozinha. Só que Nossa Senhora vem e diz para ela que o seu imaculado coração será o um refúgio para ela.
0: E depois, assim, seguindo essa segunda aparição, né? Até você comentou que a Lúcia acaba sendo a que mais sofre, né? E as conversas que ela tem com o padre e tudo. E após a segunda aparição, que acontece uma algo que o padre, ele começamos a acreditar que as crianças não estão mentindo de terem visto, sobre terem visto algo, mas o, o padre levanta a questão né, para a Lúcia de que será que não poderia ser o demônio que estaria se revelando? É, e, e isso deixa a Lúcia extremamente abalada, né? deixa a Lúcia extremamente abalada, ao ponto que ela fica, basicamente, durante todo o período, entre a segunda e a terceira aparição, ela começa a dizer para o Francisco que vai já assim, que ela não vai voltar mais. Porque ela começa, ela fica num período que ela fica de, de muito tormento, né? De muito tormento em que ela duvida de tudo aquilo, ela fica com medo, que ela acha, começa a pensar que pode talvez ser o demônio né?
2: Sim, vamos dizer assim, ela entra ali numa crise, né? Porque, tanto que o, o povo achava que ele não era verdade e tudo mais, e daí também a gente. Precisa pensar um pouco também nessa questão, porque eram crianças, né? Então, pensa o medo que eles não sentiam. A mãe de Lúcia não acreditava que isso era verdade. O único mesmo que dava o suporte e tudo mais era o pai de Lúcia, né? Que vai ali e vai mostrar. E ele leva essa questão de que ele acredita na, nas crianças e tudo mais. Só que Lúcia sofre bastante, porque o padre repreende ela e a sua mãe ficam falando dessa questão. Só é que isso não pode ser uma aparição do demônio, um, um engano, algo assim.
1: E vão muito mais em cima dela, né? Para ela ser a mais velha dos três.
2: Sim, e tanto é que ela é a mensageira, vamos dizer, uhum. né? Os outros dois é, não tinham essa
1: responsabilidade.
2: É, eles não podiam é que transmitir essa questão. Então, Lúcia, como era a mensageira, é que isso vai sofrer mais.
0: É, então, ela fica durante esse. Né, entre segunda e terceira aparição, com bastante medo. Ela até chega a dizer no dia anterior, né, no dia 12 de julho, a dizer que ela não vai. Mas ele se coloca em oração por ela, né? Ele se coloca muito em oração por ela. Então, no dia 13 do nada, no dia 13 de julho, então ela decide, né, perto do horário, então passa na frente, passa na frente da casa dele, chama eles para que os três vão juntos até a, a, a aparição, né? E em todo esse período, né, vai aumentando o número de pessoas que começam a procurar, as crianças, né? isso começa a se espalhar, né, Portugal, pela região, começa a se espalhar. Então aí você já tem na terceira aparição você já tem é, algumas dezenas de pessoas, né? Talvez até mais uma centena de pessoas, né, circulando e esperando, né. Alguns porque acreditavam, alguns porque duvidavam e queriam, de alguma forma, tentar desmascarar, mas de qualquer forma estava chamando atenção já, né. Nessa terceira aparição que vão ter os é, vão ter eles vão ter o a, que a gente falou que foi por muito tempo, né, chamado os Segredos de Fátima, né. As três partes que foram reveladas aos poucos.
1: Uma coisa que talvez que o pessoal mais chama atenção quando vai falar de Fátima, assim, quem não entende a, devo a, a importância, quem não tem devoção, quem olha só de fora, principalmente o pessoal que não é católico, principalmente vai falar dessas visões, dos segredos, porque também a mídia pegou muito pesado em cima disso, né?
0: Sim, bastante. Eu, eu, eu lembro que... É, agora eu lembro certinho que no que... É quando eu era bem... Bem pequeno, eu me lembro que ainda se falava do terceiro, porque foi o terceiro, a terceira parte do segredo foi só revelado no ano 2000, né? Eu não me lembro de ainda ter ouvido, assim, um pouco até na catequese, tudo que tinha o, o terceiro segredo de Fátima, naquele momento ainda não se sabia o que era o terceiro segredo, né? Sim. O primeiro e o segundo foram revelados é, posteriormente, acho que são na década de 60, né? É, e e depois, né? Não, as primeiras foram reveladas em 1641. 19, e a terceira, daí, foi revelada só no ano 2000.
1: Em memória, a irmã Lúcia relatou: Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra, mergulhados neste fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, Semelhante ao cair das fagulhas em os grandes incêndios Sem peso nem equilíbrio Entre gritos e gemidos de dor E desespero que horrorizava e fazia tremer de pavor Os demônios distinguiam-se por formas horríveis E asquerosas de animais espantosos e desconhecidos Mas transparentes e negros esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor.
0: Então, eles veem, né? O que eles veem dizem a visão do inferno, né? Um grande mar de fogo, um, com vários demônios, várias almas né, sendo torturadas, sofrendo, né? eles ficam com muito, mas muito medo. É. Imagina é. ter sido uma experiência.
1: A irmã Lúcia até fala que se Nossa Senhora não tivesse, ela, que ela acredita que Nossa Senhora, se Nossa Senhora não tivesse te, é, prometido o céu, garantido que eles iriam para o céu, eles tinham morrido de medo ali mesmo. <risos>
2: Simples, imagina. As crianças veem pessoas num, como se fosse uma fogueira, um fogo ardente, e aquelas pessoas ali sofrendo. Pensa <risos> o trauma, né? Que se não fosse para elas ir para o céu, elas dizem assim, eu posso estar ali. Então, ali vai ser também uma da questão em que eles vão pegar mais firme ruim na questão da penitência, para que Ninguém passa por esse momento, né, por esse mar de fogo, vamos dizer assim.
1: Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando firdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes. Por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre, para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, senão espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz.
2: Ela é interessante, uhum. porque vamos dizer assim, é o que marca as crianças... Porque vamos dizer assim, que daí no final a Nossa Senhora vai falar que se eles fizerem aquilo que ela fala, que tem que ser feito, as almas serão paz e serão salvas? Sim, sim, sim. É a mesma fase que a gente está falando, né? Sim, né? sim,
0: é essa parte, sim. É a sequência, logo depois, né? Ela fala isso e hum. ela fala daí que é. se eles fizerem isso, é, vão salvar muitas almas e ter paz, né? E ela promete ainda o fim da guerra, né? É, o fim da guerra e depois... Mas fala que se não... Se continuarem a ofender, vai ter uma guerra pior ainda, né? É,
1: e, dá dá então, tá ali até o reinado de Pio XI, né?
0: Isso. E tem então, uma pronúncia da Segunda Guerra Mundial. Acabou correndo. E ela uhum. pede ainda a consagração da Rússia, coroa de coração. Que foi feita depois pelo... Pelo... Acho que foi o Papa João Paulo II já que fez foi a... Foi São João a, Paulo II. Eu assisti, eu assisti
2: no
1: um documentário... Bem legal foi ele falando fez, sobre é. isso.
2: E daí ele vai consagrar a Rússia e o mundo todo, né? ao Sagrado Coração dele.
1: É, ele faz duas consagrações. Uma, ele ainda fala com a irmã Lúcia, a irmã Lúcia fala que não foi válida, que não era daquele jeito. E daí, na segunda vez que ele, ele faz, daí manda a carta pra ela e pergunta: Agora foi? Daí ela diz que agora foi. <risos> agora foi.
2: <risos> Imagina. <risos> Era assim que era para ser feita. Uhum, é, foi
1: assim que nossa senhora pediu.
2: É, nossa senhora não quer, não quis muito certo a primeira, mas valeu. <risos> né? Não que não, não valesse a, a primeira consagração. Mas é que ela tinha dado mas... um passo a
1: passo, né? Então tinha que ser conforme.
2: É, <risos> é, é, é
0: aquela, aquela famosa assim: ó, par parabéns pela tentativa, mas não era bem assim, né?
1: Dá para melhorar, tá bom, mas dá para melhorar. <risos>
0: tá bom, mas se esforçar um pouquinho, dá para caprichar um pouquinho mais. É porque
1: na primeira vez ele não consagra a Rússia nome... É, pelo nome, né? Ele consagra o mundo inteiro, simplesmente. E o é, pedido é, é que seja nomealmente
0: a Rússia
2: especificamente. Né?
1: Da segunda é feita na Rússia, tudo
2: a, a, Vamos vamos assim. O pedido é específico, é para é. consagrar a Rússia. Né? e o Papa vai, cons... não que, mas ele consagra o mundo todo ao Sagrado Coração. Uhum. E aí a Rússia vem e diz, opa, tá, tá, tá certo, tudo bem, mas não é bem assim que Nossa Senhora queria, né? Ela pediu para que a Rússia fosse consagrada inteiramente a ela, né? E aí vem o Papa vamos fazer, então, o que a Nossa Senhora pediu. Agora <risos> <risos> vai.
1: E ver também a obediência do Papa de, pô, é uma freira ali que é abaixo do Papa e ele baixa a cabeça e ele acredita que é isso mesmo e vai. Então, às vezes, a gente tem que escutar quem aparentemente está abaixo de você.
2: Sim, vamos dizer assim, aí entra a questão da ação do Espírito Santo, né? Como também deve ter agido muito aqui o Papa, querendo ou não, ele é o que vai... Né, que tem o todo poder, mas pela ação do Espírito Santo ele consegue compreender aquilo que a irmã Lúcia fala. né? É bonito ver essa questão de que o Papa é né, todo poderoso, vamos dizer assim, não que todo poderoso fica uma coisa mais feia. Assim, né,
0: mas é, o, é a autoridade máxima da igreja, né?
2: É, a autoridade máxima da igreja e vem segue para uma irmã carmelita lá pobrezinha que está lá numa cela pequeninha fechada trancada né e aceita essa questão da fala que Nossa Senhora pediu é bonito ver essa parte
0: sim com certeza muito muito mesmo bom Daí depois, é, ainda ela, na Senhora, pede a comunhão reparadora dos primeiros sábados, né? Fala que você vai se converter e tudo, mas fala que se isso é, acontecer, né? Você vai espalhar seus erros pelo mundo, esses detalhes tudo, né? E depois de passar nessa parte, então, daí vem a terceira parte, né? Que foi a parte que foi revelada só no ano 2000.
1: E que cria, criou por muito tempo Muitas teorias Muita especulação do que ia vir Era uma e...
0: baita teoria Era uma baita teoria da conspiração
1: Que causa, causa, inclusive Só fazer, antes de Falar o que é, o segredo né? Que causa que Na época era cardeal, né O Bento XVI, ele fala que Qualquer coisa Qualquer coisa que tenham pensado daí de, Tanta coisa que pensaram Que o mistério, ele não não supre todas as expectativas. Se torna decepcionante.
0: <risos> é bem interessante você comentar, porque ele é o próprio, é o, o Kardel Ratzinger, né? Ele que ele faz o a interpretação, é incumbido pelo, por São João Paulo II de fazer né? a interpretação oficial do segredo, né? e conversa com Lúcia, tudo. É, inclusive, aqui já fica uma recomendação, eu recomendo quem quiser ler e que é bem interessante porque ele não acaba falando só sobre o segredo de si, mas ele faz toda uma explicação antes da da validade das aparições, de como que nós temos que ter, como deve ser o comportamento do católico né, diante de dessas revelações, elas elas sempre estão deve estar de acordo com o que eu falo Evangelho, mas é, e, mas é, não, elas não vêm para substituir nada. É bem interessante assim, recomendo que quem está ouvindo aí leia esse, esse documento que detalha, né? Então a interpretação teológica é o que você vê basicamente, né? Então,
1: o conteúdo da terceira parte do Segredo de Fátima, revelado em 13 de julho de 1917 em Fátima e que a irmã Lúcia dos Santos redigiu em 3 de janeiro de 1944, é o seguinte. Escrevo em ato de obediência a vós, meu Deus, que me mandais por meio de sua excelência reverendíssima o senhor bispo de Leiria e da vossa e minha santíssima mãe. Depois das duas partes que já expus, Vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte dizia, Penitência, penitência, penitência E vimos numa luz imensa, que é Deus Algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho Quando lhe diante passa um bispo, vestido de branco Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande luz de tronco tosco, como se fora de sobreiro como a casca. O santo padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio ruínas e meio tremo, com andar um vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos, aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns após os outros: os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal nas mãos, recolhendo neles o sangue dos mártires e com ele irrigando as almas que se aproximavam de Deus.
0: Então, um anjo né, falando penitência, 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 e, e daí vem uma procissão, né, com religiosos, né, com ela identifica, né, que então o vestido de branco ela, aquela identifica eles sentem que era o, o papa, mesmo que se eu não me engano nessa nessa época eles, nem, elas nem tinham para ver como era que elas nem conseguiam, elas nem tinham um exato de compreensão do que, que era o papa <risos> de como que era o papa, porque assim, é assim, de, de que o papa de fato se vestia de branco assim tudo, elas nem tinham essa compreensão na real, mas elas sentem que é o papa é, e basicamente o que vê ali é então os, o papa e vários religiosos né que é, serem mortos né nessa nessa processão, né acabou sendo identificada né com um atentado a, a João Paulo II mas não só com isso mas também os sofrimentos do, dos cristãos né ao longo do, do século né, no século XX principalmente
1: a gente vai entrar na polêmica do povo que diz que não que não foi que isso não tem nada a ver com o São João Paulo II, porque o Papa tinha que morrer, porque na visão o Papa morre?
0: Não, A gente pode só comentar que às vezes a gente, a gente vê ainda, infelizmente algumas pessoas levantarem teorias de que ah, é, não foi revelado totalmente o segredo, de que esse não seria o segredo, pá, pá, pá. e um monte de lorota.
1: <risos> ah não, tem teoria, é gente... Para a criatividade, tem teoria que fala que a irmã Lúcia foi que a igreja deu o fim na irmã e substituíram ela na década de 50 por outra porque a irmã tava <risos> incomodando demais porque ela não queria que revelassem na terceira parte porque era para revelar só depois que ela morresse e tava lá enchendo o saco do papo e o papo mandou da fim da mulher. Você
0: deixa, tem um professor que talvez ia gostar dessas teorias, né?
1: <risos> manda ele para mim, sim. Dão várias teorias para esse professor
2: nome <risos> é, é. é assim mas assim eu particularmente né porque a visão que fala é que o papa está no no alto como se fosse no morto e de lá tem uma um crucifixo gigante né uma cruz enorme de onde os anjos estão regando o povo com o sangue né e lá vai dizer que a visão não foi somente que o Papa foi baleado né, que foi alvejado, ou levou flash e tudo mais, mas lá eles falam que foi a questão do papa, dos bispos, cardeais, né, padres religiosos e ainda o povo. Né? Então, vamos dizer assim, querendo ou não, isso se a gente for olhar para a nossa vida, isso vai transmitindo a questão do martírio, né? E quantas pessoas por dia sofrem? esse martírio, dessa questão, só que assim, não só de ser baleados, mas que são assim, que enfrentam essa questão no mundo, né? que quantas pessoas são repreendidas por ser católicos cristãos ou por representar a sua fé.
0: E até ligando um pouco a isso, né, que eu concluo polêmica, é interessante que o quando ele escreve um comentário, né, ele, é, sobre, sobre o comentário sobre a terceira parte do segredo, ele vai dizer que a, a grande questão do, de uma revelação não é a exatidão do fato que vai acontecer, mas a mensagem. Assim, o que importa de verdade Sim. é a mensagem, não, não a exatidão de que isso. Não, não é uma profecia nesse sentido, né, quando se fala das profecias. É a questão é a mensagem transmitida é a voz por é, é, é que que Deus está falando para povo comigo. então é a questão né tudo isso que você falou né agora né você
2: eu achei sim, interessante né, que bom, eu não me lembro aonde mas eu vi em um vídeo que explicava sobre esse essa esse relato né que alguns ainda não acreditam que o que foi o que aconteceu mas o que a gente tem que acreditar na questão é de que aquilo, o atentado que aconteceu com o João Paulo II foi uma milagre né? ele ter sobrevivido e tudo mais. Como ele mesmo falou, que foi uma mão que atirou, que deu o tiro, e a outra que desviou o projeto, o projeto né, a bala.
1: Isso é fato. Aconteceu, ele sobreviveu. Um idoso sobreviveu a um tiro a queima roupa.
2: E não foi assim, ai, uma pessoa qualquer foi um atirador de elite, né, então vamos dizer assim, o tiro dele foi certeiro, tinha que ter acontecido, só que Nossa Senhora de Fátima vem e coloca a sua mão e guia a bala para onde ela quer que ela, né, que seja que a bala chegue.
0: É a bala que hoje está na, encristada é, na, na, na coroa, de né, de Nossa Senhora de Fátima. Sim. Então, essa é o terceira, a terceira aparição, né? depois dessa terceira aparição, né? começam ainda é, a aumentar, né? vai cada vez mais aumentando, e por causa da, 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 do incômodo, e, e é interessante lembrar uma coisa que a gente não comentou ainda, que nesse período é, existia na, em Portugal um, 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 grande, um crescente movimento contra a igreja, né? contra, contra a igreja, contra os cristãos, e então esse de repente o povo começou a se unir, aquilo dali, aquilo começou a incomodar muito as autoridades. E então, né, é, próximo, né, a, ao período, a, a, ao momento da que seria a quarta aparição de Nossa Senhora, de 3 de agosto, os três pastorinhos são presos pelo, pelo administrador da cidade.
1: Eu tenho uma lembrança de, de ter assistido um filme, não sei se tu vai lembrar, José, que a mãe colocava um filme, a mãe colocou uma vez a gente pra assistir um filme de Nossa Senhora de Fátima. Não lembro se você tava junto, eu era criança. Mas que é dessa parte aí eu peguei um trauma da minha vida, tá? Desse cara, no filme, o personagem que, que representa o cara que prende as crianças, porque faz uma tortura psicológica com a, com a coitada da, da Lúcia, que ele pega a Jacinto, ele primeiro ele fala para as crianças que estão preparando um caldeirão com azeite fervente para cozinhar eles. Daí pega a Lúcia, a Lúcia, a Lúcia, não, pega a Jacinto e leva embora e deixa o Francisco e a e a Lúcia. Daí ele leva o Jacinto. E daí fica falando para a Lúcia que eles já morreram, já cozinharam, já cozinharam. E a Lúcia fica ali tipo, meu Deus, é agora? <risos> E eu fiquei com tanto medo, porque eu, eu chorava vendo no filme, tipo, porque eu não sabia o que tinha acontecido com as crianças.
2: Vamos dizer assim, ali eles entram com uma pressão psicológica nela, em Lúcia, para que ela negue. É, eles né? querem quebrar que de qualquer as condições não são, né? porque eles não querem acreditar que isso está acontecendo. Né? Porque o povo, a é uma cidade pequena, um vilarejo, vamos dizer assim, e a movimentação do povo... Estava começando a incomodar, então eles precisavam que Lúcia se aquietasse. Mas Nossa Senhora é maior, uhum. né? A ação de Deus é bem mais forte do que a ação humana. E aí acontece toda a questão da, da, da quarta prisão, né? E depois deles sair da prisão, então, se não me engano, ficaram dois dias presos, né?
1: É, eles ficam dois dias presos. Eles são liberados no dia 15 só. E daí, dia 19, que vai.
2: Quando eles chegam em casa, no dia 15, já começam a sentir. Porque eles estavam com medo que Nossa Senhora não, não aparecesse, né? Mas aí, ao chegar em casa, eles sentem aquela sensação que da, das primeiras aparições da, do nevoeiro e tudo mais. E eles sabem, eles sentem que Nossa Senhora continua lá e vai aparecer para eles, né?
0: sim, ela vai aparecer para eles né bom e depois então né, momento de, de da prisão né eles é, aparece para esse dia 19, é eu gosto outra coisa que eu lembrei, lembrei de comentar agora nesse pouco como aumenta né é, agora nessa nessa né da quarta aparição já se fala de em torno de 10 mil pessoas já aparecendo né e, e por causa de toda essa movimentação a a família da Lúcia, ela acaba tendo que vender o rebanho, porque tudo passa, as pessoas pisoteiam, tudo destraem tudo, e para se somar, né, os demos da Lúcia, a, começa, a família começa a passar bastante dificuldades financeiras, né, e a mãe da Lúcia está num momento bota a culpa disso em Lúcia, né, porque para ela a Lúcia tá mentindo, o Idê tudo ali, e agora ainda tá passando a família, fazendo a família passar por, por necessidade, né, então isso se soma os sofrimentos da Lúcia, né, que ela sofre durante todo esse período. É, e na quarta aparição, ela Nossa Senhora promete que no último mês ela vai fazer um milagre para que todos acreditem.
2: Na questão, Lúcia já já pede na terceira aparição, né? Ela pergunta para nós, no... se eu não me engano, ela vem e fala para o Nossa Senhora, porque quando ela está ali naquela questão da crise ainda, o que será que é verdade o que Nossa Senhora está falando e o povo está pedindo, está pegando no um pé para que dê um sinal, né? Nossa Senhora vem, se não me engano é na terceira, aqui. daí a Nossa Senhora pede para que ela se acalme ainda, que no último mês será que vai ser a grande aparição e vai explicar quem ela é verdadeiramente, né?
1: Ah É, porque nesse rolê todas as crianças ainda não sabiam que era Nossa Senhora, a gente está falando Nossa Senhora, mas essa criança só era uma senhora vinda do céu.
2: Isso. é, eles é não importante. tinham esse consentimento
1: de que... É importante que... frisar.
0: Eles só falavam a senhora, eles se referiam é. à senhora, a senhora que é do céu, né, que descreve é o céu, nem coisas que eles se referiam.
2: É que pra nós já é comum falar Nossa Senhora, né, porque a gente já tem essa experiência, né, a gente conhece. A
1: gente tem toda a explicação.
2: <risos> Mas para eles, ali naquele momento, era a Senhora do Céu, vestida de branco, né, que aparecia, não a Nossa Senhora... Hum. Né? Mãe de Deus, né? <risos> Isso. É,
0: então, daí a quinta aparição acontece de 13 de setembro, estima-se entre 20 a, mil, 20 a 30 mil pessoas presentes. Então, ela repete algumas das orientações, de rezar o terço.
2: E Lúcia pede para que Nossa Senhora cure as pessoas, né, que o pessoal tá indo para cima dela pedindo a cura de, de doentes, de cegos, de surdo e tudo mais. E Nossa Senhora diz que vai acontecer, né, que vai curar alguns, outros não, né, que Nossa Senhora vai fazer a cura, só que em outubro ela vai fazer um milagre para que todos eles acreditem, né, porque ali ainda na quinta aparição o povo continua pedindo para que Lúcia, que quem que é essa senhora do céu, né, quem que é essa mulher, por que que ela não faz um milagre que a gente possa acreditar né, porque eu penso o sofrimento que Lúcia sentiu né, nesses momentos de ser a pressão que ela não ganhou daquele povo vindo ao encontro dela diariamente, pedindo oração, pedindo é, que ela fale a verdade, mas Lúcia estava falando a verdade. E Lúcia rezava para aquelas pessoas do qual é, vinham né, os pedidos de oração. Só que não é assim como muitos pensam, que no instalar de dedos, Deus vai agir e vai curar. Ele pode fazer isso? Pode. E faz? A gente não nega isso. Mas nem sempre é da questão de, daquele momento que a gente quer. Né? Então, é isso que o povo não entendia. O povo vinha e pedia para que Lúcio intercedesse, pedisse para que essa Senhora do Céu fizesse um milagre e tinha que acontecer. Então, pense, uma criança de oito anos, sendo repreendida pelo povo, porque o meu filho, vamos dizer assim, ah, meu filho tem uma doença, e eu peço a oração, e ele não é curado, então essa senhora do céu é uma mentira, né? Tem um filme mais recente, né, de, 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 de Fátima, e tem, tem uma cena daqui
0: é meio para ilustrar isso, né, mas tem que ela vira e falar, é, ela diz que vai curar se ele rezar vários terços, pais pais tipo, se revoltar, aí como assim? Você pode curar? Cura agora? Como... O que vai esperar? Por que tem que rezar, tipo, <risos> é,
2: esse imediatismo.
1: Ah, não, mas isso acontecia só lá naquela época, né? O povo não é mais.
2: O, o, o povo agora <risos> tem a vida de oração em dia e tudo mais. Sabe, e sabe, sabe esperar, de né? Sabe não. esperar cuidar de Deus agora.
1: Uhum. <risos> Aprenderam.
2: Sim, eles tiveram essa questão de, de ver as aparições de Fátima e conseguiram entender essa questão da paciência, né? Que se tem que ter. <risos> Ah, é
0: interessante também que daí, nessa aparição, a Lúcia pergunta também o que, que deveria ser feito com di dinheiro, né? É interessante que tem uma, uma personagem, ah, que é a Maria Carreira, ela é meio considerada a, a pessoa que edificou tudo, né? Acabou cuidando da capela, foi uma das primeiras, que a que hoje em junho ela já estava, desaparecendo sabendo, e ela tinha um filho que tinha uma, uma, uma deficiência, se eu não me engano eu acho que o filho nem, nem é curado mas é, você pede e nossa senhora fala que vai permitir, que promete que vai dar um jeito que o filho dela vai conseguir sobreviver vai conseguir viver né sustentar por conta própria sem necessidade de outros mas ela mesmo que a religião é o suficiente ela uma profunda fé e ela acabava arrecadando bastante dinheiro né o pessoal dava doações então nossa senhora fala né para parte ser feita com alguns andores né e parte, então, para dar um dinheiro para construir uma capela ali no local das aparições.
2: Sim, e daí ela pede para que essa capela seja direcionada para a Nossa Senhora do Rosário, né?
0: Ó, eu vou pegar bem certinho a oração que diz assim, metade do dinheiro que juntaram até hoje, façam dois andores e deem-nos a Senhora do Rosário. A outra metade seja para a ajuda da capelinha.
2: Tá certo, não vai falar da questão de qual... No... Nomenclatura que vai ser utilizada na capela. Provavelmente
0: depois, eu depois usar depois, porque então daí a gente pode né, pular agora para a sexta aparição, que é quando ela revela o nome, né?
1: Uh, milagre do sol.
0: Ela fala, eu sou a senhora do Rosário. É. É. Ah, isso, oh, Basani, Basani. É, na sexta, é na sexta aparição que ela fala que a, é, quero que façam aqui uma capela em minha honra e que sou a senhora do Rosário.
2: Então é na sexta. Ah, tá certo, é. Okay. Nessa questão de, a, as aparições assim, o altinel, se assim, misturam na, na minha cabeça, então é. <risos> o, o, o que importa na verdade, é mais o pedido geral, né a gente tá vindo aqui
0: para organizar um pouco o povo que tá ouvindo, conhece nada, mas o que importa é a mensagem <risos> a mensagem imagina,
2: vocês que... estão
1: esperando aqui só uma meia hora para ver todas as aparições imagina o povo aqui há seis meses, não reclama <risos>
2: É, e o povo meio que há seis meses esperando e ainda tendo essa questão de que será que é verdadeiro, né? É. O que
1: está é, acontecendo? Que os
0: devotos.
1: Sem ver. Nem coisa. Nada. Sempre, sempre
0: nessas coisas assim: tem quem acredita de verdade, tem aqueles que são só curioso, né? Tem aqueles que estão loucos para desmascarar. Estão ali só para ver alguma coisa para já conseguir estar mentiroso <risos>
2: É, tem isso que só estão ali só para ah, viu? Eu sabia que era errado, tava, tinha coisa que não estava certa aqui, viu? Olha aí, é. que isso está acontecendo. <risos> o povo veio aqui é. e foi todo mundo enganado.
1: É, nessa daí tem jornalista, tem tudo, né? Nessa última.
0: Nessa e época já havia últimas... se esse...
1: Ah, é, galera!
0: Cerca de 70 mil pessoas já tinha virado. Pô, tinha virado um assunto nacional já, né? A questão das mensagens, né? Era já um assunto comentado nos jornais, já no, é. no país, inteiro, em Portugal inteira, já.
1: É, tinha já em torno de umas 50 mil pessoas, né? Aí. 70 mil pessoas. Mil.
2: Pois nessa questão, a Lúcia tinha transmitido para o povo né que a Senhora do Céu ia fazer um milagre, ia se mostrar para o povo no dia três de outubro, então o povo ali estava ansiando para ver o que que ia acontecer se é se essa senhora do céu era verdadeira ou era a invenção mesmo das crianças né então por isso ali levou muita gente principalmente curiosos né para ver será que isso é verdade mesmo
0: é então daí vem né a questão falou né com o milagre do sol né depois de nossa senhora revelar falar para eles né é, ela abre os braços, vai se levando, eles vêm ao lado do sol São José com o menino, e Nossa Senhora vestida de branco com um ânfaso azul. Então, São José com o menino, de um, abençoando, abençoando o mundo, né fazendo um sinal da cruz, né tá dando uma como que dando uma benção para o mundo todo. E ela viu também o que eles identificaram, a Lúcia que eles identificaram como a imagem de Nossa Senhora das Dores, né Nossa Senhora com Jesus
1: ainda aparece Nossa Senhora do Carmo.
2: Sim, ali é, aparece, tá tudo junto Nossa Senhora.
1: Não, Nossa Porque, Senhora trocou a de roupa rapidinho, né?
2: Porque aparece Nossa Senhora das Dores, e daí já logo, de repente, aparece ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo. Então, assim, pensa. <risos> deu um bug, né, vamos dizer assim opa, era Nossa Senhora das Dores opa, Nossa Senhora Carmen. Mas ela falou que era o da, da Nossa Senhora, Senhora das Dores é, mas como assim a gente Eu... não tá entendendo
1: não, mas na Paris, na Paris no mês antes ela tinha prometido que ia vir essa galera sim, sim. toda né? porque ela não tinha revelado quem ela. ela era ela mas tinha ela tinha, revelado tinha revelado prometido que... que ia vir uma galera, que ela não ia vir sozinha mal sabiam que era ela metade do povo era só ela
2: Sim. Ela já tinha <risos> falado que São José e o Menino Jesus e a Nossa Senhora das Dores iam aparecer. e Iam estar presente com ela nesse dia, dia 13 de outubro. né Que o grande milagre ia acontecer, vamos dizer.
0: E daí a gente eu é gente de comentar que é o seguinte, em todas as aparições, sempre estava um tempo bonito e tudo. E no dia 13 de outubro, tava uma chuva torrencial. Estava aquela pancada, né?
1: Aquela ela tempestade. tava
0: uma chuva forte. Né? E, e, então do nada para, -se, abre -se o, o sol abre né? e daí vem o milagre do sol, propriamente dito né? é, e as pessoas vêm como que conseguiam olhar para o sol, mas não ardia né? é, e o sol ele ele ele, ele começa a girar né? e depois vem e se aproxima né? se, se, se aproxima realmente. e tanto que mas é relatado que daí é, tudo que estava molhado secou imediatamente, né, é, e todo esse... Foi instantâneo. É, mas é, toda essa questão do, do que o sol gira, ele que fica, ele meio que, é, uma luz branca e eles vêm com, com um disco em volta, tudo, isso é, se torna, é, é algo que durou cerca de 10 minutos, né, que eles vêm toda essa movimentação do sol, né, e, e que todas as pessoas presentes
2: relataram isso, né e também não foi só o pessoal que estava ali na cidade, né, foi alguns lugares ao redor que também viram esse esse milagre acontecendo.
1: Sim, e tem também daí tipo que o pessoal costuma levar é, uma credibilidade porque o pessoal que daí não estaria afetado, digamos, é que tinham muitos jornalistas que eram ateus, que não acreditam, né, não é simplesmente não acreditavam nas aparições acreditavam em Deus. E eles relatam isso com detalhes.
2: Sim, e o mais interessante também, né, como a gente já tinha comentado antes, foi muita pessoa curiosa, que não, não era católica ou algo assim, ou não tinha religião mesmo, que foram lá para ver. E daí depois disso, se converteram. É, houve as conversões. Né, pois Pensa, você está na, naquele local Há dois minutos atrás, uma chuva torrencial um lamaçal inteiro, né? porque era um campo aberto onde eles estavam, vamos dizer assim, era um pasto, é o lugar de pastagem das ovelhas. Então, a a lama que não devia estar aqui no local, porque 70 mil pessoas no mesmo lugar, onde não tem, é, o chão mesmo, então ali devia ter uma lama enorme em dez minutos de sol, né? o tempo que o sol apareceu, pensa, teve aquela a dança do circo ao redor, secou tudo, então, vamos dizer assim, como se tirasse aquele, aquela água toda e secou totalmente. O chão estava seco como, vamos dizer assim, nas outras aparições. Então, pensa, você está ali Uh, dois minutos atrás estava molhado e agora está seco então se isso não foi para acreditar em Deus né na acreditar naquele momento poxa imagina o que, que não vai fazer para a pessoa conseguir acreditar é. nesse filme mais <risos> recente tem uma é?
0: uma, uma é, interessante é uma não é basicamente quem diz a frase mas tem pessoas que mesmo vendo não vão acreditar né infelizmente tem pessoas que elas são tão a é, vontade de não acreditar e que mesmo vindo não acreditar, mas is, a, está aí, né? É, Existia esse milagre, né? A, a quantidade de pessoas, né? Você fala que né, a quantidade de pessoas é, tantas, tantas pessoas falarem a mesma coisa e também o fato de pessoas que não estavam na região em si terem visto atividade solar, né? Tira, digamos, a hipótese de que pudesse ser uma, uma histeria coletiva, uma alucinação coletiva, né? Porque até pessoas que não estavam na região em si, né? Que
2: adaptaram né, também os movimentos. Não é lógico, que, não que todo mundo que estava ali naquele momento acreditou em Deus, mas assim, isso ali foi um, um ápice da, da questão que levou muitas pessoas à conversão. E mesmo aqueles que eles eram católicos já, né, só que talvez estavam com a um pouco mais abalada, mais norma, puderam ter essa esse avivamento, vamos dizer, na fé que começar a acreditar. E tanto que, nessa última aparição, a Nossa Senhora tanto fala da questão do milagre e tudo mais, do sol, e pede para que eles continuem rezando o terço todos os dias, e ela avisa que a guerra vai acabar e os militares vão voltar em breve para suas casas. Então, ali depois, né, quando Lúcia transmite essa mensagem para o povo, logo depois a, a guerra acaba. Então, isso ali também foi algo que vai fazer com que o povo se, se sinta tocado e mexido né, nessa questão de revigorar a fé, vamos dizer assim.
0: Bom, e depois, seguindo-se a isso, né, então, então acaba sendo muito divulgado, né, publicado em todos os jornais, toda essa questão né, do, do milagre. E acho que daí para a gente só... Né, a gente pode falar um, um pouquinho mais só depois, né, que logo um pouco tempo depois, né, disso, né, primeiro o Francisco e depois a, a Jacinta é, falece, né, como a cena já havia avisado que eles iam o Francisco, né, o Francisco, ele vai adoecer e vai acabar morrendo no, em 4 de abril de 1919, né, então, cerca de um ano e meio depois da, da aparição, né, é, uma coisa que eu acho muito bonito né? De, depois, assim, quando o Francisco já está na morte, é que chega um momento que ele ele vai fazer a uma confissão né, e ele, ele vai receber a primeira comunhão que ele nem recebia, vai ser basicamente a primeira e última comunhão dele mas ele vai se confessar, uma coisa que eu acho, que eu acho muito bonita é que ele pede ele para ele que Lúcia e Jacinta é, falem para eles falem para ele algum pecado que ele fez para que ele não esqueça de confessar nada é interessante essa humildade falar assim, ó me fala quais foram os pecados que eu fiz, não deixar nenhum pecado de fora da confissão
2: e vamos dizer assim ainda que pela vida dele né, ele devia ser, um, porque vamos dizer assim ele era uma pessoa quieta não gostava muito de barulho, de bagunça e tudo mais então pensa, ele não devia ter muitos pecados assim mas olha a humildade dele de uma criança de chegar para as meninas e pedir para que ele elas ajudassem a ele a compreender a, a para ele poder se confessar de uma forma assim inteiramente porque como mesmo José falou a gente de vez em quando pode ter esquecer alguns pecados mas ele estava ali para essa questão né de que ele precisava se confessar e estar livre por inteiro mas assim a gente olha para a vida dele e pensa, uma criança daquela época e do mais, a penitência e os sacrifícios que eles fizeram, meu, né? já tinha feito tudo o que podia ser feito, e ainda ele estava assim, com essa questão de que ele precisava estar limpo por inteiro. que Querendo ou não, em minha, né? concepção, ou que eu imagino que possa ser, ele já sabia que talvez ao momento em que ele estava chegando a hora de ele se encontrar com Deus, no momento definitivo, talvez já no coração dele já estava essa essa questão de que ele precisava estar naquele momento puro, vamos dizer, né, novamente.
0: É, pelos, pelas memórias da irmã Lúcia, que ela relata mais ou menos isso, né? tanto com ela, e daí a Jacinta também, né, os dois, eles estavam conscientes de que eles iam partir, né? Porque menciona já havia falado isso para que eles não iam ficar... Ela ia, eles iam ser levados para o sol logo, né? Então, é, ele, derreu, é um ele morreu em abril de que 2000... Que 2000, não. Ele morreu em abril de 1919 e ela morre daí no dia 20 de fevereiro de 1920.
2: Uhum.
0: Menos de um ano depois né dele ter falecido. É, os dois é, morreram de pneumonia. Né? A primeira ficou muito doente e ela numa visita para Lúcia, algumas semanas antes de, de ela falecer, ela fala para a Lúcia, ela falou, ah, tchau, Lúcia, porque agora eu sei que eu vou, eu vou ficar sozinha até o fim. Ela disse, não, mas eu ainda vou te, eu vou. daí a Lúcia falou, não, mas ainda eu, eu vou voltar para te visitar ainda. Ela falou, não, mas já chegou a minha hora e eu vou para vou, vou ir para o céu antes de você voltar para o hospital de novo.
2: Então... Ah, e tem e tem uma coisa também que a Jacinta pede para que Lúcia, né, ah, você há de, de se curar, né, a Lúcia fala para a Jacinta que ela vai se curar, né, daí Jacinta vem e diz, eu não vou melhorar, e daí Jacinta vem e fala que Nossa Senhora apareceu para ela e disse que ia levar Francisco primeiro, né, e ia vir buscar ela em breve, então pense que sentimento uma criança ali naquele momento vem e sente a aparição de Nossa Senhora avisando que Francisco será levado, né? que Nossa Senhora vem e busca Francisco e logo de um tempo depois vem buscar busca ela, Pensa.
1: Porque tem umas visões, umas visões particulares né, da, da Jacinta.
2: Jacinta recebe as visões particulares uhum. dela. E daí, como ela consegue ouvir que Nossa Senhora fala, e ali Nossa Senhora aparece, visita ela e fala dessa questão. E daí, logo depois, ela vem e comenta com Lúcia isso que o José falou, né?
0: É interessante que ou ela fica mais tempo né, dessa, dessa revelação, porque nossa senhora pergunta para ela se ela queria converter mais pecadores e dela diz que sim e daí uhum. então a nossa senhora fala então você vai sofrer né vai ficar no hospital sofrendo mais tempo para que é, sofresse pela conversão dos pecadores né e, é, foi uma escolha dela né de você assim, se ela quiser ela podia praticamente dizer assim não quero ir agora e, e também é, é bonito da da lúcia também porque daí a lúcia ela pede para para a para que peça para que nossa senhora leve ela logo né também ela não quer ficar né? Porque ela vai para o céu logo, né? Esse desejo de estar no céu, né? Por
2: Lúcia também. Só que Lúcia ainda não tinha... Cons não tinha. E como ela recebeu a parte de, de poder falar, então ela é a mensageira, então a mensagem não tinha sido transmitida ainda concretamente, né? Então Lúcia precisa permanecer até que toda a mensagem seja transmitida.
1: Ela morreu com 97 anos
0: pouco tempo depois de São João Paulo II, então depois assim aqui a gente não vai detalhar muito, mas então depois Lúcia ela acaba então se tornando uma carmelita, também descalça, né?
1: E tem que ficar sendo trocada de local porque o povo fica seguindo ela. <risos> Pô, a mulher não pode ter um tempo de paz.
0: Ela visitou, ela visitou três vezes da Fátima depois de que ela entrou no Carmelo. Aí. 23, uma dessas eu sei que foi na acho que foi na beatificação
1: é, deve ter sido de beatificação, porque a canonização é recente
0: não, é, foi na beatificação, foi na beatificação que foi no ano de 2000 a beatificação os dois, e daí né? agora a gente tá falando de Francisco e Jacinta, mas é São Francisco né? e Santa Jacinta né, foram canonizados em 2017
1: então eu acho que é isso né? acho que não, não, não. Antes, antes eu quero fazer uma observação que eu descobri essa semana e eu fiquei em choque, tá? E encantada ao mesmo tempo. Porque eu falei na abertura que Nossa Senhora apareceu com uma saia míti, né? A imagem que nós temos de Nossa Senhora de Fátima não é a imagem da visão das crianças, não sei se vocês Eu sabem que. Um,
0: não ia até os pés, né? Até os pés, né? Dessa...
1: É, não ia até os pés. E o padre que de, é, ele disse que Nossa Senhora não poderia aparecer mais descende uma testamente vestida. Ela de, o vestido deveria che chegar até os pés. Eu dei, tipo, certeza que Nossa Senhora não ia aparecer com uma saia, não. Eu, tipo, ah! <risos> O padre que mexeu na vida. <risos> e hoje em dia tem uma até um, um lado, uma posição, assim, de tal de talvez tentarem reconstruir a imagem.
0: É uma coisa curiosa.
1: Era é, só uma curiosidade. Então,
0: acho que é isso. Acho que vamos chegando ao final do programa. Vocês querem comentar mais alguma coisa? uma mensagem, alguma coisa que fala com vocês? Né? Que resume esse problema todo?
1: Eu, eu tenho uma, uma questão, não é que resume, Fátima, não é nada, nem uma questão devocional. Mas é uma questão povo de... Parem de tentar exagerar o que aconteceu, estudem o que aconteceu e parem de, de aceitar as teorias malucas sobre o fim do mundo em relação a Fátima. Boa dica. Porque é das coisas que eu, eu... Eu sou a pessoa que consome muito, mas porque eu fico rindo sobre teorias da, da conspiração e coisas assim. E tem tanta coisa doida, gente. Um dia eu acho que o José vai deixar eu fazer um programa falando sobre isso.
2: Que serve, vamos dizer. As teorias da conspiração.
1: <risos> Tem muitas, eu sei é. muitas.
2: <risos> e assim, vamos dizer assim: aquilo que eu posso deixar de mensagem, né, é, que é o que Fátima nos pede, para que a gente reze o terço todos os dias, em reparação aos pecadores, né, e também a conversão a nós, né, porque muitas vezes nós também precisamos ainda nos converter muito ainda para chegar naquela pureza de tanto de São Francisco de Santa Jacinta e da Irmã lúcia né porque assim nós precisamos ainda muito caminhar muito para chegar nessa questão então nosso Senhor nos pede para que aquelas almas do purgatório né porque elas não passem por sofrimento ou com as almas que estão no, no fogo do, né, no mar de fogo, elas possam ser curadas e ser levadas à paz, então é o terço, então é isso que vamos dizer assim, essa questão do programa nos pede, para mim fica ainda muito presente, né, que em minha infância isso era muito presente, a imagem nossa de e da nossa família, da questão de rezar o terço diariamente, que pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório, e por todos aqueles que estão né, em pecado mesmo. Então, é isso, nesse momento que vem, e que a gente continue sempre, diariamente, rezando o terço. E lembrando, né, que daí depois Nossa Senhora de Fátima vem e pede porque que eles atribuam, atribuam três Ave Marias ao Papa, então, isso sempre para nós tem, temos que ter, mesmo a gente sendo né? católicos e tudo mais, algumas então, vezes a gente para e pensa assim, será que eu estou fazendo isso certo corretamente? Lembrando de rezar o terço para aquelas pessoas que sofrem, né? Agora ainda mais nessa questão da pandemia. Então, isso me vem muito presente nesse dia, né? Dessa questão de Nossa Senhora do Fátima
0: belas palavras para a gente ir encerrando. Então, e, então eu, eu resumo aqui só relembrando, né? Então, rezem o terço, façam penitência e vamos oferecer os nossos sacrifícios né? pela conversão dos pecadores e pela consolação para o de Jesus. E agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, vamos começar com você, Bastiane. O que você quer aí dar de, de dica, de sugestão aí para os nossos
2: ouvintes? Olha, dica que, para mim, que me vem muito né, ainda é a série de Chosen, né, que é uma série que me encantou muito, e a gente aqui no seminário está há alguns dias, alguns momentos, nós estamos assistindo alguns episódios né, que estão tá sendo lançado da série. Então, para mim, é o que que eu tenho ainda para falar mesmo que o José já tinha falado de Frozen da última do último episódio que foi lançado né da quinta-feira no
0: caso para quem tá ouvindo é dois episódios atrás um episódio no meio lançado isso. isso tá bom obrigado Bruna sua dica
1: é, depois eu vou editar por causa que eu não lembro o nome do documentário que eu assisti <risos>
0: Nossa, Bruna,
1: mas eu vou pegar certinho <risos> mas é um documentário sobre as aparições em Fátima. É um pontapé para entender o que, acontece, o que aconteceu, tudo. Né? E tem muito também da visão de São João Paulo II sobre o ocorrido, porque uma das pessoas que ajudou a organizar o documentário é o antigo porta-voz do Vaticano, e que trabalhava com, diretamente com o Papa na época. Né? E não das aparições, mas no, da revelação do terceiro segredo todo.
0: Pelas dicas, eu vou indicar, vou dar duas dicas. Uma é o livro das memórias da irmã Lúcia, né, que eu bastante para esse programa. E também é, indicar, eu cheguei até a citar no meio do programa, que é o filme mais recente sobre Fátima, que é Fátima História de um Milagre, é, lançado ano passado, e é bem bonito, assim, ele, ele dá uma condensada, um pouco as mensagens, assim, mas transmite bem o, bem o espírito da mensagem, assim, acho que é isso que importa. Assim. É, os detalhezinhos ali, eles mudam, assim, por uma questão narrativa, mas o espírito da mensagem está ali, e eu achei bem bonito. Então, Fica essas duas dicas para vocês. Então, Bassani, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente ter nos ajudado a fazer esse episódio.
2: Eu que agradeço, né, porque também eu, eu me senti honrado de estar aqui falando um pouquinho sobre Fátima, né, que é uma devoção minha desde criança. Então é isso. Bruna, é... recados finais?
1: Nos sigam no Instagram, no café.católico e se quiserem entrar em contato, pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail catolicocafé.gmail.com Bem ideias. Incomodem o José para ele deixar eu falar sobre teorias da conspiração. Mas se vocês um
0: programa sobre teorias da conspiração, manda uma <risos> mensagem aí que a gente pensa na, pensa na ideia. <risos> então é isso aí. Então, um grande abraço a todos. Que Nossa Senhora possa sempre acompanhar cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo Café Católico.